0: Äh, Thorsten, was ist denn bei dir los? Ich sehe doch aus wie immer, oder? Äh, naja, also weißes Hemd, Anzug, Krawatte... Du hast dich ja richtig in Schale geworfen. Gibt es einen besonderen Grund dafür? Ja, du hast wahrscheinlich gedacht, das habe ich wegen dir gemacht. Aber so ist es natürlich nicht. Und zwar, heute kriegen wir Besuch. Der Präsident kommt vorbei und ich muss jetzt auch weg. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Saarland Fußball. Der Fußballpodcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband mit Thorsten Becker. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Heribert Ohlmann, Präsident des Saarländischen Fußballverbandes. Der Präsident des Saarländischen Fußballverbandes ist heute bei mir zu Gast. Wie kam es denn überhaupt zur Kandidatur? Ja, das war eine ganz schwierige Situation im letzten Jahr
1: beim Verband, die Parteien waren positioniert mhm. und als dann Adrian Söder, der eigentlich kandidieren wollte, nicht mehr kandidieren wollte, weil er eben in Schwierigkeiten, auch in privaten Schwierigkeiten war, er mich mhm. gebeten vielleicht zu kandidieren. Ich bin dann unterstützt worden von jetzigen Vorstandsmitgliedern von Vereinen. Und das hat mich dann bewogen, nachdem man dann 50 Jahre Schiedsrichter ist, das Amt zu übernehmen. Er wollte den Verein nicht, den Verband nicht im Stich lassen.
0: 50 Jahre Erfahrung als Schiedsrichter, ist das ein Vorteil für das Amt? Es begünstigt. Es begünstigt die Ausübung <lacht> des Verbandes, ja. Okay. Amtsantritt während der Corona-Pandemie, ähm, da kann man sich normalerweise auch einen besseren Zeitpunkt vorstellen, oder? Das stimmt. <lacht> Eigentlich wollten wir zu den
1: Vereinen, wir wollten Fußballspiele sich angucken, wir mhm. wollten uns äh, quasi mit den Vereinen wieder zusammensetzen und fragen, was waren denn Probleme der Vergangenheit gewesen. Dann sind wir sehr schnell ausgebremst worden, weil Corona den mhm. Spielbetrieb nicht äh, hat zu, äh, entstehen lassen. Von daher war es etwas schwierig und deswegen mussten wir dann die neue Aufgabe übernehmen. wie konnten zentrieren wir uns jetzt auf den Spielbetrieb in Untergorona mhm. und da der Spielausschuss dann verschiedene Modelle entwickelt, wie man sich das denn vorstellen könnte und wie man heute ja weiß, ist keines dieser Modelle umgesetzt mhm. worden, weil die Saison dann schließlich und endlich abgebrochen oder annulliert worden ist. Mhm. Was haben Sie sich denn jetzt
0: bei Amtsantritt als
1: Ziel gesetzt? Ich wollte mit den Vereinen ins Gespräch kommen. Ich wollte eigentlich den Verein oder den Verband wieder einen und sagen, wir sind ja ein Verband, wir müssen zusammenstehen. Die Dinge, die angesprochen worden sind, die haben wir versprochen, dass wir sie jetzt angehen. Wir wollen also Transparenz in unsere Entscheidung bringen. Wir wollen vor allem den Kontakt herstellen. Wir wollen den Verband als Serviceverband aufstellen, der für die Vereine da ist. Denn mhm. das ist ja auch Satzungsauftrag. Die Vereine sind ja autonom und wählen uns ja und wir haben die Aufgabe, für die Vereine Dienste zu leisten. Aus diesem Satzungsauftrag ergibt sich dann auch die Zielsetzung, dass wir für die Vereine da sind. Wir müssen gucken, wo sind die Sorgen und die Nöte und dann mhm. versuchen mit unseren Mitteln dagegen zu steuern mhm. und zu helfen.
0: Passend dazu gibt es ja dann auch das Projekt Vereinsdialog. Wie kann ich mir denn so einen Dialog vorstellen? Wir haben schon zweimal jetzt
1: mit Vereinen uns getroffen. Einmal war es der in Badenbach und einmal war es in mhm. äh, Besserin, in Peking, Entschuldigung. Und äh, die Vereine kommen auf uns zu, sie stellen einen Fragenkatalog zusammen. Wir werden da mit dem Vorstand dort erscheinen. In der Regel ist der Präsident da, ein Vizepräsident da. Und mhm. je nach Fragestellung, äh, der Verein ist auch der Surleiter da. In Badenbach war es Schwerpunkt äh, Frauen, da war die Nicole Rektenwald dabei, die Vertreter der Geschäftsstelle waren dabei. Dort ging es auch um bauliche äh, Maßnahmen. Da haben wir auch einen Ansprechpartner mhm. in der Sportplanungskommission. Da stellen wir also unsere Hilfe mhm. äh, zur Verfügung. Weniger Geld, also das können wir nicht leisten, denn ja. dafür haben wir kein Geld, aber wir leisten ideelle Unterstützung und wir leisten dann auch Unterstützung mit unserem Netzwerk und sind dann auch dabei, mit den Vereinen gemeinsam eine Lösung zu suchen. Mhm. Wie viele Vereine besuchen Sie dann so im Jahr? Das Ziel war zu meiner Zeit als Verband Schiedsrichter Hauptmann, dass wir schon sieben, acht äh, besucht haben. Ich möchte das noch ein bisschen forcieren und die Vereine können sich beim Verband anmelden mit ihren Fragen, mit ihren mhm. Nöten und wir kommen dann und bringen dann auch ein kleines Geschenk mit Welle, so dass das also nicht äh, ganz ohne
0: Geschenke abgeht. Mhm. Ähm, es gab auch vor, vor ein paar Tagen gab es auch eine Online-Sprechstunde. Wie wurde die so insgesamt äh, von den Vereinen genutzt? Äh, die Online-Sprechstunde war, wenn man die Zahlen äh, betrachtet, äh, nicht so besucht,
1: wie man sich das äh, mhm. vielleicht gewünscht hätte. Aber diejenigen, die da waren, waren zufrieden. Vielleicht war es auch ein Problem der Terminfindung oder der mhm. Termin- äh, Festlegung, denn im Vorfeld fanden alle Arbeitstagungen statt. Mhm. Und Auf diesen Arbeitstagungen sind alle Themen auch von den Fachleuten besprochen worden, mhm. die nun für die kommende Saison wichtig waren. Die neuen Satzungsbestimmungen, dann auch die, Spielre die Spielreform, alle diese Dinge, was die Klasse an sich äh, bezogen mhm. hat, auf die Klasse bezogen wichtig war, ist angesprochen worden. Und wir konnten dann noch allgemeine Dinge besprechen. Das, was uns jetzt noch beschäftigt, ist dieser Paragraph 10 der Jugend also die Spielberechtigung für die für den jüngeren A-Jugend
0: Jahrgang wo wir ja nicht konforme der DFB-Spielordnung sind. Mhm. Um auf die Online-Sprechstunde zurückzukommen, ähm, was für Fragen sind da so aufgetaucht? Was wurden da so für Fragen gestellt? Es sind äh, die Fragen nach dieser Jugendreform gestellt worden. Es ist auch eine Frage eines Vereins
1: gestellt worden nach seinem konkreten Spielplan, wie man sich das äh, vorstellen konnte. Dann ist auch eine Frage gestellt worden nach äh, besserer Planung der, mhm. äh, der Spieltage, wobei dann eben wir auch gezwungen sind, da aufgrund der Terminlage mhm. und aufgrund des Sommers, Winters und des Herbstes da entsprechend äh, zu planen. Das
0: waren also die Fragen, die vom Verein kamen. Mhm. Es geht endlich wieder los mit dem Amateurfußball im Saarland. 1.867 Mannschaften am Start, da kann man als Präsident schon ein bisschen stolz sein, oder? Ja, bin ich auch und ich verhehle auch nicht, dass wir Angst hatten. Wir <lacht> wussten nicht,
1: wie die Zahlen sich jetzt bilden, denn mhm. mit Corona gingen auch viele Gerüchte umher, dass man gesagt hat, ach Gott, da bricht alles zusammen, ja. und wir haben keine Mannschaft mehr. Und die erste Erleichterung kam, als wir im Januar die Mitglieder Meldungen bekamen und da waren wir mit unseren 95.000 bei der Zahl, die wir im letzten mhm. Jahr hatten und als dann jetzt die Mannschaftsmeldung kam, konnten wir feststellen, dass wir glaube ich insgesamt bei den aktiven Frauen und Männern 2,4 Prozent verloren haben. Bei der Jugend sieht es im Bereich der ganz kleinen, der G-Junioren mhm. und der E-Junioren ein bisschen schlechter aus. Da haben wir ja mehr Mannschaften verloren als sonst. Aber das führen wir zurück auf Corona, weil die Eltern mhm. sehr vorsichtig äh, sind. und Wir sind insgesamt, muss ich sagen, sehr zufrieden mit dem, was wir nun haben. Und wenn man nun in die Vereine geht, ob das jetzt in Badebach war, ob das jetzt in Peking mhm. war, ob ich meinen eigenen Heimatverein angucke oder wenn ich jetzt mit Vereinsverantwortlichen spreche, ist eine große Lust festzustellen, mhm. jetzt wieder Fußball mhm. zu spielen. Und es ist eben Live-Fußball etwas anderes, als wenn ich äh, da am Fernsehen mir etwas anschaue. Klar. Und das ist das, was wir auch wollen. Und das macht auch den Amateurfußball, glaube ich, aus.
0: Trifft die Kollege von früher, trinkt ihr Bier oder zwei Bier, wie man das sogar <lacht> macht. Und dann auch noch eine Brust, was dabei. Genau. Das ist so, was eigentlich das auch so ein bisschen, ein bisschen ausmacht. ne?
1: Ja, das ist auch jetzt. Äh, wissenschaftlich erwiesen. Äh, gerade die Fußballvereine zeichnen sich auch dadurch aus, dass eine Gemeinschaft da mhm. ist. Das ist hier im mhm. Saarland sicherlich begünstigt durch die gute Infrastruktur, ja. die wir haben. Wenn ich die Clubheimkultur nehme, ja. äh, da ist immer was los mhm. und da wird auch äh, Gemeinschaft gelebt. Und das ist das, was auch Fußball äh, ausmacht. Wir haben das, wenn ich das gerade mal so erzählen darf, äh, festgestellt, wir, als wir zu meiner Zeit Austausch hat mit den Luxemburger Schiedsrichtern. Mhm. Als unsere Schiedsrichter nach Luxemburg kamen, ja. konnten sie zwar günstig tanken zu der damaligen Zeit, <lacht> Stimmt, aber ja. Das Flair, die kamen um Viertel vor drei, das gespielt worden und da ging man, ging wieder. So man wieder. Das direkt, ja. So das ist das, was hier Fußball gerade im Amateurbereich ausmacht und das versucht man jetzt auch wieder äh, zu beleben. Und ich freue mich, dass die
0: Vereine so positiv jetzt wieder an die Sache ran gehen. Eckball. Der Nachwuchs im Jugendbereich ist ja ein bisschen zurückgegangen. Ähm, was für Ideen haben Sie denn, um die wieder zum Fußball zu bewegen?
1: Ja, wir müssen... <lacht> gucken, dass wir die Kinder äh, gewinnen, schon relativ früh gewinnen und da geht es vielleicht gar nicht so sehr um Fußball, sondern wir müssen mit den Kindern Übungen, sportliche Übungen mhm. machen und da muss das Kind sich entscheiden, ob es jetzt beim Fußball bleibt oder zum Handball geht oder zum Volleyball geht, das ist das Erste, was wir machen muss. Mhm. Und da müssen wir gucken, wie wir sie binden und da muss man den Jungs und den Mädchen dann auch die Chance geben, sich zu freuen. Ja. Und da ist, glaube ich, eine gute Reform gemacht worden beim DFB, dass man von diesen starren Mannschaften weggekommen mhm. ist, sondern dass man jetzt drei plus eins, vier plus eins spielt, sodass die Kinder auch spielen können, mhm. nicht eben draußen sitzen, weil mhm. sie eben jetzt heute nicht gut sind, ja. man viele Tore schießen. Ja, ja. Hier können wir viele Kontakte herstellen mhm. und das ist das, was wir auch früher erlebt haben, dass wir eben Fußball gespielt haben, wie mhm. wir, wir gepulst haben und dann mhm. war das egal, ob wir gewonnen haben oder verloren haben, genau. morgen treffen wir uns wieder und dann bolzen wir wieder. Und so diese Mentalität, glaube ich, die muss da sein und das hat sich jetzt auch, das zeigen auch die Statistiken des DFBs, äh, positiv ausgewirkt. Und da gilt es nun weiterhin, die Leute zu binden und da müssen weitere Überlegungen angestellt
0: Abseits. Höchstgrenze, Schiedsrichter, Beispiel, Manuel Gräfe. Was halten Sie so davon? Sollte man das bisschen, so eine alte Struktur, das ein bisschen lockern, ein bisschen zeitgemäß anpassen oder...
1: Wir sind also mit den 47 Jahren äh, ganz gut gefahren, muss mhm. ich äh, sagen. Die ist ja aus der Praxis äh, geboren worden. Früher waren es mal 45, dann hat man das erhöht auf 47, mhm. aber das Spiel wird immer schneller mhm. und da muss man auch gucken, dass man mithält äh, und körperliche Fitness It ist, ist ja. Voraussetzung, damit ich mich überhaupt konzentrieren kann. Ja. Äh, von daher war das immer eine gute Sache aus dieser Perspektive. Zweiter Grund für diese Altersgrenze war, irgendwann müssen die Leute ja mal ausscheiden und wir mhm. brauchen ja junge Leute. Mhm. Wenn ich nur 20, 22 in der Bundesliga habe aktuelle Zahl und ich bleibe in dieser Mannschaft, in diesem Close-Club, bleibe ich zusammen, mhm. mische nicht, dann haben junge Personen, die wir jetzt mit 20, 25 in die dritte Liga melden, keine Chance, keine Chance hier hochzukommen. hochzukommen. Ja. Mhm. Also das muss man auch sehen, dass das eine, äh, dass das Alter und das persönliche Interesse von Manuel Kräfe oder ja, ja. anderen. Und es ist auch das Interesse des Verbandes und des Fußballs im Allgemeinen, mhm. dass man sagt, wir brauchen hier auch frisches Blut. Mhm. Dass das jetzt auch noch ein bisschen mit dem Finanziellen
0: was zu tun hat, ich glaube, das spricht für sich selbst. Faul. Wie ist denn der SFV vorbereitet, falls Corona uns leider wieder einen Strich durch die Rechnung macht?
1: Ja, wir haben begonnen und sind schon ein bisschen ausgebremst worden. Das Eröffnungsspiel der Schröder-Liga ist abgesagt worden, Corona-bedingt. Was machen wir? Wir hoffen, dass es äh, so geht, weitergeht, dass wir lange spielen können. Das ist das eine. Das zweite, was wir jetzt auch mit anderen Verbänden und auch mit dem Landessportverband, das ist jetzt ganz aktuell, das haben wir gestern besprochen, machen wollen, ist, dass wir einen Aufruf machen, sich impfen zu lassen. Mhm. Denn gerade die Generation, die jetzt spielt, ist, gehört nicht zu denen, die oft geimpft worden sind. Mhm. Dort müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen zulegen. Das wäre so ein Ansatz, dass wir sagen können, hier müssen wir uns auch schützen, dass diese Dinge eben nicht vorkommen. Denn ich habe gerade eben gehört, Homburg musste sein. Trainingslage in Bitburg abbrechen, mhm. weil ein Corona-Fall vorliegt. Also, es ist die äh, Generation der, sage ich mal, der 20- bis 30-Jährigen, ja. die davon betroffen sind. Da wollen wir jetzt mal proaktiv werden und alles andere müssen wir mal gucken, äh, was dann kommt. Und ich denke, da können wir auf die Pläne des letzten Jahres zurückgreifen, auf die äh, bewährte Marschroute, die wir mhm. da geplant haben, dass wir Pläne erstellen und das vor allem mit den Vereinen kommunizieren. Es wird also keine einsamen Entscheidungen des Verbandes geben, mhm. sondern es werden immer wieder. Videokonferenzen, Zusammentreffen kommen mit den Vereinen. Und ich denke, dass wir das dann auch so hinbekommen, wie wir das in diesem Jahr hinbekommen, ohne große Utsch und ohne großes W im Vergleich zu anderen Landesverbänden, haben wir einschließlich des Pokals alles gut mit den Vereinen gehandelt und es gab auch keinen Widerstand.
0: Mhm. Das heißt, es könnte auch theoretisch, wenn es schlimm kommt, auch wieder so sein, wie es letzte Saison war und auch, das eventuell dann auch der Saarland-Pokal auch wieder ähnlich wenn ich eine Glaskugel
1: hätte oder mir mm. das heißt, ich kann da nicht in die Zukunft äh, gucken. Mm. Ich ich hoffe und wünsche es mir nicht und ich denke, die die Zeichen in diesem Jahr sind günstiger als im im letzten mm. Jahr. Man hört ja, dass ein neuer Lockdown nicht mehr m, stattfinden kann. Mm. Da gibt es so viele Widerstände. man mm. müsste jetzt auch gucken, ob die Inzidenzwerte die einzigen Werte sind. Das gibt's An dem man es halt festmacht. Ja, genau, genau. Was mm. wir ja. Jetzt haben müsste es ein ganz neuer Wert mm. eben was weiß ich, Wert A und der müsste vergleichbar mm. in allen Bundesländern geändert mm. werden, damit man auch eine Orientierung hat. Das ist aber
0: Aufgabe der Politik. Mhm. dann gab es ja auch die Kritik, wo gesagt wurde, zum Beispiel in Bundesland B oder Bundesland C, da wird noch gespielt, die dürfen auch trainieren draußen mit Kindern, aber hier bei uns dann nicht. Sind Sie dann auch sehr dafür, dass dann eine einheitliche Regelung halt für alle Bundesländer gelten soll? oder doch, dass es dann je, jeweils halt individuell? Wir haben in Deutschland das
1: föderale System und das föderale System haben wir in der Politik, das haben wir auch hier bei uns mhm. im, im Fußball. Wir haben hier in den beiden Ländern, Rheinland-Pfalz und Saarland, drei Verbände. Rheinland hat schon zwei Verbände, wir ein Verband. Mhm. Und unser Anliegen war es gewesen, und es ist uns auch gelungen, dass die formulierten Unterschiede äh, damals ging es um diese Gruppen, wie stark dachte die Gruppe sein. Mhm. Und auf einem Platz dürfen da zwei Gruppen auf mhm. einem Platz. Ähm, das war am Anfang so ein bisschen widersprüchlich. Das haben wir dann hier mit Absprache im Innenministerium, im Sozialministerium klären können mhm. und da sind wir also auf dem kleinen Dienstweg weitergekommen, mhm. äh, dann macht es Sinn, gerade dort wo gemeinsame Spielklassen äh, stattfinden, dass man da eine einheitliche Lösung findet, allerdings ist das eine Sache der Politik, wenn die Politik beschließt hat, sind wir dann eben nur diejenigen, die dann reagieren mhm. können. Wir wollen jetzt auch im Vorfeld so ein bisschen unsere Interessen mit einbringen. Mhm. Das hat auch, glaube ich, in der letzten Phase ganz gut äh, geklappt. Mhm. Das sind wir gehört worden. Lange Zeit sind wir nicht gehört worden. Das haben wir auch kritisiert von Seiten des Sports und des Fußballs. Jetzt, glaube ich, hat man erkannt, dass der Sport wirklich nicht das Teil der Pro des Problems ist, sondern mhm. Teil der, der Lösung. Der Lösung. Die Statistiken und die wissenschaftlichen Untersuchungen von Tim Meyer
0: bestätigen mhm. ja, dass das Spiel an sich nicht das Problem mhm. ist, sondern es ist das Drum und Drum Dran. Ja. Das heißt, Sie würden sagen, aus Ihrer Sicht hat so ein kleiner Verband, sage ich mal, auch schon ein bisschen Einfluss äh, bei der Politik. Da kann ein bisschen was bewegen, oder? Wenn Sie jetzt kleiner Fußballverband meinen, im Vergleich zu Bayern und <lacht> Niedersachsen, ähm, der Vorteil
1: hier im Saarland ist, äh, dass wir kleine Dienstwege mhm. haben. Und dass äh, unsere politisch Verantwortlichen auch das Gespräch mit uns und gegenseitig, mhm. das ist der Vorteil hier in diesem Land, Das es sicherlich in Bayern, in, in Hessen, in Niedersachsen, ja. Nordrhein-Westfalen ein bisschen komplizierter, bisschen das ist bei uns einfacher. Das sollten wir auch dann im Sinne des Sports ausnutzen.
0: Verlängerung.
1: Was wünschen Sie sich von der neuen Saison? Das wünsche ich mir, dass die neue Saison zu Ende gespielt werden kann, dass wir spannende Spiele haben, dass wieder Gemeinschaft entsteht und dass auch wieder so ein Schwung äh, entsteht, dass wir dann auch diesen Schwung mitziehen können in die Jugend, dass wir dort dieses kleine Loch, was wir jetzt haben, das wir nicht so dramatisieren sollten, aber das kleine Loch, das wir dort haben, dass wir das auch äh, stopfen können und dass wir dann gestärkt als Gemeinschaft, als Gemeinschaft des saarländischen Fußballs äh, da weiter Fortkommen. Das ist so mein Ziel in dieser Saison, was spieltechnisch.
0: Mhm. Ihre Amtszeit ist noch recht kurz. Trotzdem hätte ich gerne, vielleicht hatten Sie so ein schönes oder ein besonderes, außergewöhnliches Erlebnis jetzt schon während dieser kurzen Amtsperiode. Außergewöhnliche Erlebnisse habe
1: ich vieles. Bisher kann ich mal zusammenfassen und sagen, es macht Spaß.
0: Das heißt,
1: ich habe eine Mannschaft und wir haben uns gefunden und wir blicken wirklich nach vorne und gehen mit neuen Ideen da voran und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und das macht Spaß, dass wir so eine gesunde Mischung haben von Alt und Jung, von Erfahrenen, die schon längere Zeit dabei sind und ganz Jungen, die sich ihre Hörner vielleicht noch abstoßen müssen, weil sie da sehr schnell vorangehen wollen, was eben nicht unbedingt geht, aber dieser Mix oder dieser Mix, der macht es aus und das ist eigentlich so das, was einen auch ja, motiviert, da weiterzumachen und das muss ich ehrlich sagen, macht auch Spaß. Absicht. Was ist Ihr Lieblingsverein beim Fußball? Das haben mich meine Schüler in der Schule immer gefragt. <lacht> gesagt, da werdet ihr nie raten. Und dann haben die Bayern, Dortmund und so weiter gesagt. Uh -huh. Und da habe ich gesagt, SC Eintracht Alzweiler, mein Heimatverein.
0: Und da gehen Sie auch noch immer auf den Sportplatz gucken, oder? Ja,
1: ja, ich war am Montag, am Sonntag in der Mitgliederversammlung. Mhm. Und äh, da gehe ich hin, da halte ich auch den Kontakt. Da wird man auch geerdet. Und von daher, das ist mein Heimat vor allem seit 50 Jahren und da bleibe ich auch dabei.
0: Saarlandfußball, der Fußballpodcast von Radio Salü und dem saarländischen Fußballverband.